0: 하나님 말씀, 개시록 12장, 10절부터 17절까지 한 절씩 교독을 하도록 합시다. 10절부터 17절까지 한 절씩 교독을 하겠습니다. 내가 또 들으니 하늘에 큰 음성이 있어 가로되 이제 우리 하나님의 구원과 능력과 나라와 또 그의 그리스도의 권세가 이루었으니, 우리 형제들은 참소하던 자, 곧 우리 하나님 앞에서 밤낮 참소하던 자가 쫓겨났고 또 여러 형제가 어린 양의 피와 자기의 증거하는 말을 인하여 저를 이겼으니 그들은 죽기까지 자기 생명을 아끼지 아니하였다 그러므로 하늘과 그 가운데 거하는 자들은 즐거워하라 그러나 땅과 바다는 화이슬 진자 이는 마귀가 자기의 때가 얼마 못된 줄을 알므로 크게 분내어 너희에게 내려갔습니라 하더라 용이 자기가 땅으로 내어 쫓긴 것을 보고 남자를 낳은 여자를 핍박하는그 여자가 큰 독수리의 두 날개를 받아 광야 자기 곳으로 날아가 거기서 그 뱀의 낯을 피하여 한때와 두때와 반때를 양육받음에 여자의 뒤에서 뱀이 그 입으로 물을 강같이 도와여 여자를 물에 늘려가게 하야 돼. 땅의 여자를 도와 그 입을 벌려 용의 입에서 토한 강물을 삼키니 용의 여자에게 분노하여 도입하서그 여자의 담은 나솔고 하나님의 계명을 지키며 예수의 증거를 가진 자들로 더불어 싸우려고 바다 모래 위에 섰다라. 우리는 지난 시간에 7절부터 그 9절의 내용을 통해서 하나님의 전사장인 그 미가일과 그의 사자들이 용으로 나오고 있죠. 그 사단과 그의 사자들로 더불어 싸우는 하늘의 전쟁에 대해서 살피면서 어, 지상의 교회, 곧 우리 그리스도인들을 괴롭히는 그 사단에 대한 본문의 그몇 가지 이, 사단에 대한 몇 가지 묘사가 있었지요. 네, 그 묘사를 중심으로 해서 사단의 정체가 무엇인지에 대해서 어, 지난 시간 에 언급을 했습니다. 어, 사실상 그 본문의 흐름에서는 내용이, 어, 주된 내용은 이 전쟁의 결과, 하늘 전쟁의 결과가 이제 7절과 9절에서 핵심적인 내용인데, 일단 사단의 정체를 이렇게 다양하게 묘사한 데가 어, 성경 전체에서 이만큼 없기 때문에, 그 부분을 중첩적으로 지난 시간에 말을 많이 하는 바람에, 설명을 많이 하는 바람에 이게, 어, 내용상으로는 12절까지 한꺼번에 했어야 되는데, 어, 거기서 그냥 끝냈습니다. 그래서 우리가 지난주 말씀 속에서 기억해야 할 내용은 오늘 내용과 연관짓기 위해서 어, 그 하늘 전쟁의 결론입니다. 그 결론이 어떻게 됐어요? 그 사단과 그의 부하들이 그의 사자들이 그 미가일과 그의 사자들을 이기지 못하여서 하늘에 다시는 있을 곳을 얻지 못하게 되어 땅으로 내쫓기게 됐다라는 것이었습니다. 자 그런 결론에 입고 난 다음에 이제 사도 요한이 예, 하늘의 음성을 예, 듣게 됩니다. 네, 그것이 오늘 그0절 이한데 어, 어떤 하늘 이 이런 하늘 전쟁에 대한 결론을 어, 결론과 관련된 어떤 하늘의 음성을 듣게 되는데 네, 물론 이큰 음성은 어, 아무래도 그 전군 천사들이라고 볼 수가 있습니다. 뭐 여러 가지 견해도 있지만 왜냐하면 뒤에 가 보면은 천사가 우리 형제들이다 이렇게 말을 했기 때문에 어떻게 해서 사람들을 렇게 형제라고 말했느냐? 천사가 형제라고 말합니다. 라는 백성들에 그것사는 수가 있기 때문에 그것은 큰 문제가 아닌데 그런 것 때문에 뭐 천사가 아니라고 하는데 단긴 그 천사들의 음성이라고 볼 수가 있죠 천사들의 그큰 합창이라고 볼 수가 있겠죠 그들의 선포적인 얘기라고 할 수가 있겠습니다 그런데 이제 그들이 그이 하늘 전쟁의 결과와 관련해서 이제 몇 가지 사실을 이렇게 선포를 합니다. 그것이 이제 10절부터 12절 내용인데, 댓글리세 가지 사실인데, 이 선포는, 사단이 하늘로부터 내어 쫓긴 것이 우리들에게 어떤 의미가 있는지, 이 땅에 있는, 이 땅에, 어, 예수를 믿는, 이 땅에서 예수를 믿는 우리 그리스도인들이 어떤 의미가 있는지를 시사해 주고 있습니다. 그래서 그 선포하는 이제 그 그세 가지 중에 첫 번째 선포하는 내용은, 이 사단의 내어 쫓김은 전능하신 하나님의 주권적인 능력과 권세로 말미암은 것이라고 하는 것을 선포하고 있습니다. 우리가 이계시록을 살피면서 계속 발견하는 것이지만은 모든 내용이 교회의 존폐 문제와 교회가 보호되고 유지되는 것과 그 다음에 거기에과 관련해서 그 사단의 실 사단의 어떤 역사의 제한과 그 다음에 이 세상의 구원의 역사의 진행과 최후와 이 모든 전말이. 다 무엇을 초점으로 해서 설명이 다 되고 있냐면 은 하나님의 주권이에요. 하나님의 주권과 그의 능력, 그의 권세 바로 그것으로 말미안 것입니다. 그래서 결국은 이완기시록에서 기저에서 드러나지 않고 있지만 가장 큰 맥을 흐르고 있는 핵심적인 내용이 하나님의 주권이에요. 그래서 제가 여러 차례 얘기를 합니다만 여기서도 지금 이 하늘의 큰 음성이 바로 그것을 얘기하고 있습니다. 전능하신 하나님의 주권적인 그 능력과 권세로 말미암아서 이 사단이 내쫓기게 됐다고 하는 것을 선포하고 있습니다. 우리가 앞에서 읽은 내용만 보고, 보면은 이 미가일과 그의 사자들의 싸움 내막만 네 나오고 있기 때문에 도대체 이게 그들이 싸움을 잘해서 이긴 것처럼 이게 보여지지만은 그렇지가 않습니다. 지금 구체적인 내용이 이, 왜 그가 패배할 수밖에 없는지 의 내용이 이 전, 이 하늘의 큰 음성이 선포되는 내용 10절부터 12절 속에서 다 설명이 되고 있습니다. 그래서 첫 번째로 지금 선포하고 있는 내용이 뭐냐면 그것은 결국 전능하신 하나님의 주권적인 능력과 권세로 말미암은 것이다. 이렇게 말을 하고 있습니다. 그래서 이제 우리 하나님의 구원과 능력과 나라와 또 그의 그리스도의 권세가 이루었으니 우리 형제들을 참소하던 자, 곧 우리 하나님 앞에서 밤낮 참소하던 자가 쫓겨났고 여기 언급된 구원, 능력, 나라, 권세 이 모든 용어들이 하나님의 구원이고 능력이고 나라이고 권세인데 이 앞에 다 헬라 원문에는 관세가 다 붙어있어요. 그러니까 강조를 하고 있는 것입니다. 이 모든 것이 하나님께 속한 것이고 하나님 자신으로 말미암은 독자적인 것이라고 하는 것을 강조해주고 있어요. 특히 이 권세를 말하면서 이 권세에 대해서는 그의 그리스도의 권세라고 하는 특이한 표현을 쓰고 있습니다. 그러니까 그리스도의 권세라는 말을 쓰면서 그 앞에 그의 그리스도의 권세다. 이렇게 말하고 있어요. 그러니까 그리스도의 권세 또한 하나님의 절대주권을 알고 나타내는 권세라고 하는 것을 지사해 드리는 것입니다. 그러니까 뇌 중요한 표현이에요. 여러분. 이게 그냥 싹 지나갈 수 없는 내용입니다 성경 전체 흐르고 있는 신학을 딱 반영하는 용어예요 이런 표현이 결국 사단이 내어쫓기는 것은 하나님의 절대주권과 능력으로 말미암은 것이고 바로 그것으로 인해서 그의 구원과 그의 나라가 이루어진다고 하는 사실을 천사, 하늘의 음, 큰 음성이 선포를 하고 있습니다. 바로 그 때문에 사단은 이제 우리 형제들을 참소하던 자고 하나님 앞에서 밤낮 참소하던 자로 있었던 그 사단이 이제는 쫓겨나서 그의 위치와 역할에 있어서 무기력하게 되었다고 하는 사실을 말을 해주고 있습니다. 이런 내용은 참 흥미있죠. 그는 이전에 하나님의 신실한 종이었던 욥에 대해서 바로, 그, 하나님 앞에서, 밤낮 참수하던 자의 그 역할을 했던 것이, 그, 그런 일을 했던 것입니다. 하나님 앞에서 참수했지 않습니까? 욕, 욕에 보면은, 하나님 앞에 와가지고, 사단이 그러잖아요. 욕이 까닭없이 하나님을 경외하리까 그래서, 참해에어었잖아요 욕이 까닭없이 하나님을 경외하겠습니까 이제 주의 손을 펴서 그의 모든 소유물을 치소서, 그리하시면 정령 대면하여 줄을 역할이다. 참소하고. 허물을 찾는 전문가적인 기질를 바라고 있는 거예요. 그러니까, 거짓된 동기와 잘못된 악의를 가지고 그런 참소하는 그의 모습이 요베기에서 드러나고 있죠. 그런 일을 했던 사단입니다. 그러나 사단은 하나님께서 기름 부으신 예수 그리스도의 권세 안에서 그의 백성들을 구원하심으로 말미암아 하나님께서 그의 참소는 요백에 했던 것처럼 더 이상 하나님의 동의를 얻어낼 수가 없게 되었다는 것을 이 하늘의 큰 음성이 선포하고 있습니다. 더 이상 참소를 할수 없는 상황에 그가 처하게 되었다는 것입니다. 하나님의 백성들에 대해서. 소사 그가 참소한다고 해도 그 모든 것이 거짓이라고 하는 것을 금방 드러날 그 조건이 있게 되었다는 것입니다. 참소자로서 그는 이제 하나님께서 그의 그리스도의 권세 안에서 그의 백성들을 구원하심으로 인해서 더 이상 힘을 쓰지 못하게 되는 그런 처지에 있게 되었다라고 이 하늘의 큰 음성이 선포하고 있습니다. 설사 그가 어떤 하나님의 백성, 어, 어, 백성을 참소하든 어, 그의 모든 허물과 그 죄악을 덮는 예수 그리스도의 피가 완전한 것이 있기 때문에 바로 그 그래서 지금 여기 보면은 그의 그리스도의 권세란 말을 쓰고 있는 거예요. 굉장히 중요한 거예요 그래서 사단이 참소하지 못할 이유가 바로 거기 에 있어요 하나님 백성들을 참소할 수 없는 그 그가 할수 없는 그 이제 완전한 조건이 배경이 설정된 거죠. 사사 참소한다 할지라도 그의 백성들을 그의 백성들의 허물과 죄악을 덮는 예수 그리스도의 피가 있기 때문에 바로 그것으로 말미암아서 하나님께서 그의 백성들을 어렵다고 하셨기 때문에 사단의 참소는 그야말로 무모한 무모한 어떤 장난에 지나지 않게 된다는 것입니다. 그래서 주로 이제 우리에게 참소를 하죠 우리 우리들의 그리스도인들에게 이 우리를 이렇게 정죄하죠 정죄하는 일을. 사단은 더 많이 하죠. 그러나, 그는 더 이상 하나님께 이런, 요백이 했던 것 같은 동의를 얻어낼 수가 없게 됐다라는 것을 이 천사가 선포를 하고 있는 것입니다. 그래서 우리는 이것을 기억하고 살 필요가 있어요. 아, 사단에 대해서. 그래서 사단에 대한 이해를 갖고 있을 때, 바로 이 내용을, 이 천, 하늘의 큰 음성이 선포하는 내용을 기억할 필요가 있습니다. 사단의 내어쫓김은 하나님의 절대적인 주권과 그, 그의 주권적인 능력과 권세로 말미암았다. 그것을 그래서 이렇게 선사들이 경이롭게 선포를 하고 있습니다. 그다음 또 선사들이 선포하고 있는 또 다른 내용은 이 하늘의 큰 음성이 선포하고 는또 다른 내용은 하늘 전쟁의 승리는 곧 우리 그리스도인들의 승리라고 하는 사실을 동시에 선포를 하고 있습니다. 또 여러 형제가 어린 양의 피와 자기의 증거하는 말을 인하여 저를 이겼으니 그들은 죽기까지 자기 생명을 아끼지 아니하였도다. 여기 여러 형제는 원문대로 말하면 그들은 이렇게 번역하는 게 좋습니다. 여러 형제라고 하는 형제라는 단어가 없어요. 아들포스라는 이런 단어가 없습니다. 그냥 그들은 대명사가 써 있어요. 괜히 이렇게 여자 형제는 이렇게 해놓으니까 앞에 나온 말을 이렇게 아마 방조하위해서 이렇게 의역을 한것 같은데 이렇게 하다 보니까 괜히 이 특정인을 말하는 것처럼 오인될 수가 있는 것입니다. 그렇지 않고, 특정인을 말하는 것이 아니라 그냥 그들은 이렇게 말합니다. 어쨌든 여기서 중요한 것은 그들이 저를 이겼다라고 이게 하늘의 음성이 선언포하고 있다는 것입니다. 우리 그리스도인들은, 우리 그리스도인들이 사단을 이겼다라고 하는 이 선포에 대해서, 예, 우리는 의문을 가질 수 있죠. 지금 여기 지금 하늘의 큰 음성은 그리스도인들이 사단을 이겼다 이렇게 선포하고 거든요 하늘의 큰 음성은 이것도 이길 것이다 이게 아니라 부정과 의시제를 써가지고 이미 이긴 것으로 말을 하고 있습니다. 그러니까 완전한 승리를 선포하고 있는 거예요. 그리스도인들이 사단에 대해서 완전한 승리를 거둔 것으로 선포를 하고 있습니다. 그러면 그리스도인이 사단을 완전히 이긴 것을 이것은 그면 어떻게 있게 된 것이고, 또 어떻게 우리가 그걸 현실 속에서 확인할 수 있는가? 이런 문제가 어, 이런 얘기를 나오면서 설명하지 않고, 않을 고않 수가 없죠. 제가 좀 그래서 좀 덧붙이려고 하는데, 먼저 이 그리스도인의 이김은 하나님의 그리스도의 권세로 말미암은 이김이라고 하는 것을 우리가 기억해야 됩니다. 앞에서도 그 표현이 그래서 내가 중요하다고 한 것입니다. 그리스도인의 이김은 하나님의 그리스도의 권세로 말미암은 이깁니다라는 것입니다. 그러니까 하늘전쟁의 승리는 그냥 하나님의 권세에 의해서 된 것이 아니고 하나님의 그리스도의 권세에 의해서 된 것이라고 한 것을 우리가 유념해야 된다는 것입니다. 이 말은 하늘전쟁의 승리는 미가엘과 그의 사자들이 가진 어떤 특별한 능력에서인 것이라기보다는 하나님의 주권적인 능력과 권세가 예수 그리스도 안에서 다시 말해서 예수 그리스도께서 우리의 죄를 지시고 십자가에서 죽으신 것 안에서 나타났고 또한 이긴 것이다 라는 것입니다. 아시겠어요? 그 얘기라는 것입니다. 그래서 우리의 이김은 바로 예수 그리스도의 죽으심 안에서 이김이에요. 그것을 그의 그리스도의 권세다라는 표현으로 말해주고 물론 그 다음 구절에도 어린 양의 피와 이렇게 말을 한 데서 그걸 내포하고 있습니다. 그런데 예수 그리스도의 죽으심으로 말미암아 이룬 그의 승리는 바로 그를 믿는 자들의 믿는 자들의 그 죄를 해결하기 위한 것이었고 또 그들에게 동시에 승리를 주기 위한 그 승리이기 때문에 결국 그리스도인의 승리인 것이죠. 그래서 하늘 전쟁의 승리는 그리스도인의 승리라고 이렇게 말을 하는 것입니다. 그래서 하늘 음성이 그들이 저를 이겼다, 바로 사단을 이겼다, 이미 이긴 것으로 이렇게 선포를 하고 있습니다. 여러분과 저에게는 가장 큰 문제는 뭐냐면 이런 사실을 내가 피부적으로 느낄 수가 없습니다. 내가 그것을 잘 인정이 안 됩니다라는 거예요. 많은 사람들이 성경에 예수님도 그런 말씀을 하셨고 또 성경에 사단을 이긴 것으로 말하지만 그것을 예수님의 사람들이 사단이 이겼다는 것이 나한테 피부들로 내가 살면서 느끼는 문제는 도대체 어떻게 그걸 적용하고 이해를 해야 될지 모르겠습니다. 라고 하는 것이 보편적인 사람들에게 하는 의문입니다. 제가 그런 유사한 말을 이미 이김에 관련해서 언급을 하면서 언급 앞에서 한 적이 있는데 다시 이관련에 조금 더 덧붙이면 은 여기서 말하는 이김은 그 이김을 우리가 현실에서 확인하는 이 문제는 예, 오늘 본문 11절에서 사실 설명을 해주고 있습니다 좀 부가적으로 그 언급한 내용을 설명해 주겠는데 어린 양의 피와 자기의 증거하는 말을 인하여 저를 이겼다 이렇게 이긴 예수 그리스도 안에서 이긴 사단을 이긴 것이 결국 그것이 크리스도인의 승리인데 저 우리가 이겼다고 했잖아요 그런데 그것이 현실적으로 느끼는 문제에 대해서는 설명을하기를 어린양의 피와 자기의 증가는 말을 인하여서라고 하는 내용을 담고 있어요. 그래서 뒤에 또 붙이기를 그들은 죽기까지 자기 생명을 아끼지 아니하에 또다 이렇게 말하고 을 있습니다. 이게 사단을 이긴 것 이긴 이김에 대한 우리의 현실적인 그 적용이에요. 그것을 지금 표현하고 있는 것입니다. 여기서 주께서 사단을 이긴 것을 우리들이 어떻게 현실에서 경험하고 있는 경험하는지에 대해서 이 표현한 이 내용들을 통해서 여러분들이 어, 이해를 하셔야 됩니다. 가만히 있음으로서가 아니라는 거죠. 이겼다고 말을 선언함으로서가 아니라는 거죠. 심지어 보면은 어떤 그 선교단체 같은 게 보면은 이렇게 그 그룹을 지어가지고 이렇게 막 선포를 하라고 그래요. 어? 선포를 통해서 한다라고 이렇게 얘기하는데 여기서 사단을 이긴 이겼다라고 이, 이 이겠다라고 하는 그것을 우리가 현실적으로 경험하는 이 문제에 대해서는 다분히 현실적인 우리 실생활의 생활과 삶과 관련된 내용들입니다. 어린 양의 피와 자기 증가하는 말을 인하여서이고 그것에 대한 부가적인 설명으로 그들은 죽기까지 자기 생명을 아끼지 아니하는 것으로 말하고 있어요. 모여서 기도 모임 속에서 선포 선포를 사단을 물러갔다 뭐 어떻게든 선포하는 것으로 되는 것은 아니다 이 말이에요. 성교단체에서 그걸 많이 하거든요. 이겼다고 말로 선포하는 것으로 그냥 가만히 있음으로가 아니라 말입니다. 어린 양의 피를 의지할 뿐만 아니라 자기의 증거하는 말을 인해서이다. 여기 자기의 증거하는 말이라고 하는 것은 사단을 이긴 자들, 곧 구원받은 자들 모두에게 있는 어떤 특징을 시사하고 있습니다. 뭐예요? 끝까지 주님을 증거하는 특징을 가지고 있다는데 그 뒤에 더 설명하고 있습니다만. 결국 그리스도께서 사단을 이긴 것을 그리스도인들이 현실 속에서 경험하는, 경험하였던 길은 어린 양의 피를 의지할 뿐만 아니라 어린 양 대신 예수 그리스도를 증감으로써이다라고 하는 것을 말해주고 있습니다. 설사, 생명을 요구한다 할지라도 끝까지 예수 그리스도를 저버리지 않고 증감으로써 그리스도인들은 현실 속에서 그리스도께서 사단을 이긴 것을 그들이 동일하게 경험하고 드러내었다 이렇게 말을 하고 있습니다. 사단을 이긴 것에 대한 우리 현실적인 드러남과 경험이라고 하는 것은 우리도 똑같이 예수 그리스도를 증거함으로써 사단의 도전과 방해에 대해서 굴하지 않고 증거하는 것이고 설사 만약에 생명을 요구한다 할지라도 그 생명에 대해서도 변제를 하지 않냐고 증거함으로써 사단을 이긴 것을 삶 속에서 경험했다. 이렇게 말을 하고 있는 거죠. 무슨 말인지 알겠어요? 우리는, 사람들이 이제, 여러분 중에 이렇게 생각할 수도 있겠죠. 그리스도께서 사단을 이긴 것을, 어, 사단을 이긴 것 안에서 그리스도을 이겼다고 했는데, 왜 그런, 그런 현실적인 수고와, 어? 뭐, 핍박이나 고난과 심지어는 순교까지 당해야 합니까? 생명을 잃으면 이긴 것이 아니지 않습니까? 라고 하는 이런 생각을 갖는 사람들이 있어요. 응? 음? 여러분 그런 생각 가 있을 거예요. 아니 생명을 이름을 이기는 것이 아니지 않습니까? 어? 사단이 핍박을 했는데 막 그래서 내 생명을 뺏어가면 내가 어떻게 해서 이긴 것입니까? 진 것이죠. 뭐 이렇게 생각하는 분들 있다고. 그 그러니까 그것이 지금까지 여기서 설명하고 계시록에 설명해 주는 내용을 이해를 못하고 있는 거죠. 성경에서 말하는 영적 전쟁의 전말을 알지 못하고 하는 못하는. 못하고 있는 것이죠. 그래서 진실, 성경이 진짜로 이기는 것이 무엇이라고 말하는지, 그리고 그것이 무엇을 내포하는지를 알지 못하고 하는 것입니다. 사단의 꾀임은 아무리 그럴싸해도, 마치 핍박 당시에 지금 예수를 부인하면 살려주겠다. 우리가 그런 말 많이 옛날에도 있었다고 하잖아요. 핍박 당시. 예수를 부인하면. 그래서 예를 들어서 그 1세기 당시도 예수 그리스도가 큐리오스라고 하지 말고, 이렇게. 아, 시자가 가이사가 주라고 이렇게 고백하면 살려주는 느뭐 그런 고백을 요구했지만 그들이 아니다 말이지 가이사가 주가 아니고 예수 그리스도가 주이시다 주이시다 이렇게 말함으로써 그들이 도장을 못 받고 잡혀가게 되는 그런 일세기의 아, 그런 사례가 있었듯이 그게 있단 말이에요 빚박 당시에 네가 예수를 부인하면 살려주겠다. 그래서 그런 핍박에서 그러면 제외시킨다고 해도 사단이 그렇게 해서 교묘하게 너를 살려줄 것이니까 부인해라. 이렇게 한 거에서 해서 그 핍박으로부터 그 죽음의 위기로부터 이렇게 제외시킨다고 해도 사단의 꾀임은 그렇게 해서 결국은 어떤 생명을 주는 것이 아니고 자기와 같이 결국은 영원한 사망으로 내모는 그것으로 인해서 생명의 길이 아닌, 살수 있는 길이 아닌, 생명과 정반대의 먼 길인 영원한 생, 멸망으로 다시 데리고 가는 것이기 때문에 영원한 생명을 위해서 진정한 이김은, 그 영원한 생명을 얻는 것이 진정한 이김인데 그 진정한 이김을 위해서는 거기서 끝까지 예수 그리스도께 대한 증거를 저버리지 않는 것이다라는 거예요. 그러니까 생명이 중요한 게 아니라 여기 육신의 몸이 중요한 게아니라이 말입니다. 육신의 몸만을 가지고 아 이것까지 핍박당하고 뭐리 고난당하면서까지 이것이 어떻게 이기는 것입니까? 이렇게 말하는 것은 이 세상 논지만 가지고 자기 육신만을 생각하고 하는 소리인 것입니다. 그래서 주님이 그랬잖아요. 몸은 죽여도 영혼은 능히 죽이지 못하는 자들을 두려워하지 말고 오직 몸과 영혼을 능히 지옥에 멸하시는 자를 두려워하라. 누구입니까? 하나님이셔요. 사단은 몸과 영혼을 능히 멸하지 못합니다. 오직 하나님만 그걸 하실 수 있고 사단도 그 대상입니다. 사단도 하나님께서 멸하신다고 사단은 이 세상의 권세와 모든 것을 이용하여서 그리스도인들의 몸을 죽게 할수 있습니다. 그러나 그는 그들의 영혼은 죽게 하지 못합니다. 오늘 본문에 말하는 대로 그리스도인들은 죽기까지 자기 생명을 아끼지 않냐며 사단의 괴계와 방해에 대적함으로써 또는 굴복하지 않음으로써 그리스도 안에서 이긴 이김을 경험하는 거 드러내는 거. 그게 이기는 것에 대한 삶의 실제적인 현실적인 경험인 것입니다. 다른 것이 아니에요. 거기서 모에하는 이기는 게 아닙니다. 그렇게 하면 멀어지는 거야. 어떤 주석가는 그리스도를 증거를 거부하는 증거하지 않는 것은 멸망으로 가는 것이다. 사단과 같은 길로 가는 것이다. 그렇게 말해요. 그거요 그래서 주님은 이런 사실을 염두에 두고 자신을 따르려 하는 사람들에게 처음부터 그런 사실을 지적하잖아요? 물은 내게 오는 자가 자기 부모와 처자와 형제와 자매와 및 자기 목숨까지 미워하지 않냐 하면 능이 나의 제자가 되지 못하고. 물론 이것을 통해서 진짜 이기는 것이 무엇인지를 알아야 하는 것입니다. 사단의 말을 따라서 예수 그리스도를 부인함으로써 자기 몸을 보존하는 것이 이기는 것인지 아니면 죽기까지 자기 생명을 아끼지 않으면서 사단의 방해 속에서도 그에 의한 핍박 속에서도 예수 그리스도를 증가하는 것이 이기는 것인지를 잘 기억해야 된다 이 말이에요. 전자는 금방 이기는 것 같습니다. 사단의 말을 따라서 예수 그리스도를 부인하는 것은 금방 이기는 것 같지만 은 몸과 영혼이 함께 영혼이 멸망되는 것이기 때문에 금방 조만간에 몇십 년도 안 돼서 영혼의 멸망의 문턱에서 자기가 이긴 것이 아니라고 해서 발견하게 되는 것입니다. 영적 전쟁의 내막을 우리는 유념해야 됩니다. 영적 전쟁은 그런 식으로 이렇게 눈에 보본 우리 몸의 이 상태만을 가지고 결말을 내는 것이 아닙니다. 영적 전쟁의 목적은 이 땅에서 내 몸을 지키는 것이 아니라고 하는 것을 기억해야 됩니다. 우리의 온 몸을 곧 영혼을 포함하여서 지키기 위해서 우리가 영적인 싸움을 하는 것이지 영혼을 살리 영혼도 살기 위해서 영적인 싸움을 하는 것이 내몸 하나 잘 되기 위해서 우리가 예수 믿고 영적 싸움하는 거 아닙니다. 그래서 오늘날 예수 믿는 사람들이 기독교 신앙이 너무 현실 복만을 추구하고 자기 자신만의 사업만 잘 되고 모든 것만 잘 되기 위해서 예수를 추구하고 신앙생활을 거기에 초점을 맞추는 것은 아주 위험해요. 위험합니다. 그런 사람들은 영적전쟁에 거의 패배할 확률이 높거든요. 그래서 교회는 그런 면에서 이 영적인 시각을, 영적인 삶의 태도를, 영적전쟁의 전말을 알려줄 필요가 있어요. 그걸 정확히 알고 살도록 가려줍니다. 설사, 경제적으로 조금 나, 자기가 기울어도 거기서이 사단의 괴기에 대해서, 사단의 그 방에 대해서 나를 넘어뜨리려고 하는 그것을 간파하고, 거기에 굴하지 않냐고 신앙을 지키도록 혼면하는 것이 그것을 깨닫게 해주는 것이 교회가 그 생도를 해주시는 중요한 일입니다. 현실적인 몸만을 위해서 예수를 운운하고 신앙을 운운하다가는 사단의 밥이 되기가 쉬운 것입니다. 그래서 여러분 성경에 보면 은 마지막 날에 놀랄 일이 많다고 하는 것 중에 하나가 바로 그거예요. 영, 영적인 싸움에 대한 내막을 하나도 모르고 살아오다 자기 자기 중심대로 자기 마음대로 다 살고 자기 멋다 내고 자기 즐길 거다 하고 자기 욕심 다 부리다가 예수도 믿으면서 하나님 앞에 온 사람들 너무 많기 때문에 그들이 깜짝 쇼크를 먹는 것입니다. 어? 내가 아니네. 반대편에 가는 거예요, 사실상. 결국 우리는 오늘 법문에서 모든 이김의 규범이 무엇인가를 보게 됩니다. 그것은 바로 먼저 우리의 영원한 구속과 우리의 생명을 위해 자신의 생명을 버리신 그리스도를 위해서 극단적으로는 우리의 생명까지도 버리는 것이 이기는 것이다. 이게 오늘 본문에서 말하고는 이김의 규범이에요. 본문에서 생명을 아끼지 아니했다고 하는 것은 분명 1세기 당시의 순교자들을 염두에 두고 말하는 것이라고 할 수가 있습니다. 그러나 누구든지 어린 양을 따르려면 앞에서도 읽은 그 누가 본 말씀처럼 자기 목숨까지도 미워하며 그를 따라야만 하는 것이 성경이 말하는 것이기 때문에 모든 그리스도인들에게 적용해서 생각할 수 있습니다. 그래서 주님은, 자신의 죽음을 예견하시면서 자신과 같은 죽음을 그를 따르는 자들이 모방하도록, 모범으로 따를 수 있도록 하기 위해서 그런 말씀을 하셨잖아요. 자기 생명을 사랑하는 자는 잃을 것이요. 곧 영원한 멸망에 처하게 될 것이고, 이 세상에서 자기 생명을 미워하는 자는 영생하도록 보존하리라. 그렇게 말씀합니다. 자기 죽으심을 얘기 말씀하시면서 얘기하시는거예요 미랄처럼 죽을 어? 죽을 것이라고 하는 것을 말을 하시면서 그 말씀을 하시는 것입니다. 그러므로 본문에서 말하는 이 이김의 규범은 결국 성경 전체에서 말하는 이김의 규범이죠. 그것은 목숨을 아끼지 않고 끝까지 예수 그리스도를 믿고 증거하는 것이 곧 이기는 것이고 생명을 얻는 것이다. 이게 성경이 말하는 거예요. 이 세상은 정반대죠. 정 반대입니다 네가 살아야 살지 야 네가 죽는데 뭐 죽는 거냐 주, 죽는데 죽뭐 끝이지 이게 영적인 것을 몰라서 하는 소리예요 영적인 전쟁의 내막을 알지 못하기 때문에 그리고 영원한 생명을 알지 못하기 때문에 하는 소리인 것입니다 그래서 바울도 그 빗박이 거센 그 세대 속에서 로마서 말씀에서 그런 말을 하잖아요 로마서 성도들에게 편지를 쓰면서 어떠한 상황과 환경에서든지 모두 환란이나 곤고나 핍박이나 기근이나 적신이나 위험이나 칼이나 심지어 죽음에서까지 우리는 우리를 사랑하신 자로 말미암아 능히 이기는 이라. 좋다이거요 관란이든 공고든핍박이든 기간이든 적신이든 위험이든 무엇이든 간에 그런 어떤 환경과 상황이든 간에 심지어 죽음에까지랄 지라도 우리는 우리를 사랑하신 자로 말미암아 이긴다. 우리는 설사 몸은 죽을 수 있지만 이긴다. 그하서 이게 이김의 규범이에요. 이김의 원리입니다. 이것을 기억하고 살아요. 이건 비밀입니다. 이 지상에 전달된 하늘의 비밀이에요. 이 비밀을 아무나 소유하지 못합니다. 머리는 들어도 에이 그거 뭐 어떻게 그럴 수 있어 고딱 넘기는 사람들이 굉장히 많습니다. 태반일 수도 있어요. 교회 당하는 사람이이 비밀을 무시하고 던지는 사람이 교회 예배당 안에도 상당히 많이 들어가고 있습니다. 이건요. 천상의 비밀입니다. 이건 정령 이기는 자들만 소유할 수 있는 원리의 삶의 원리입니다. 무슨 말인지 알겠습니까? 영광스러운 천국의 비밀입니다. 예수 그리스도께서 자신도 그 원리를 사셨던 원리입니다. 것을 기억하고 잘... 그다음 마지막으로 이, 그 다음 마지막으로 이그 하늘의 음성이 선포하고 있는 내용은 하늘 전쟁의 승리, 곧 하나님과 그의 백성들의 승리는 마귀의 종말을 예고하고 있다는 것입니다. 이전상의 승리가 결국 마귀의 종말을 딱 예고한 것입니다. 12절에 그러므로 하늘과 그 가운데에 구하는 자들은 즐거워라. 그러나 땅과 바다는 화이슬 진저 이는 마귀가 자기의 때가 얼마 못된 줄을 알므로 크게 분내어 너에게로 내려갔습니다. 이 하늘 음성은 사람들을 나누는데 둘로 나누고 있죠. 즐거워할 하늘과 그 가운데 거하는 자들 그리고 화이슬 땅과 바다 땅과 바다는 땅과 바다에 거하는 자들 그런 생략한 건데 땅과 바다에 거하는 자들로 이게 둘로 나누고 있습니다. 그런데 여기서 의미 있는 사실은. 분명 화가 있을 땅과 바다에 거하는 자는 뒤에 이제 13장에 이제 1절과 뭐1 3뭐 나옵니다만은 13장에 나오는 사단에게 속한 자들입니다. 어, 땅에서, 어, 바다에서 짐승이 이, 이, 나오지, 사단에게 속한 자들이에요. 네, 그렇게 했을 때, 그러면 하나님께 속한 자들에 대해서는 지금 한 구분밖에 없습니다. 하늘과 그 가운데에 구하는 자들이다라고 하는 자들이다. 라고 하는 이한 구분만 얘기하고 있습니다. 그렇다면, 이 땅에서 지금 1세기 당시 이 편지를 받고 있는 1세기 당시에 지금 예수를 믿고 있는 사람이 있단 말이에요. 그 뒤로 우리 이 땅에서 이 땅을 지나는 그리스도인들이 있단 말이에요. 저와 여러분처럼. 우리 그리, 우리 이 땅을 지나는 우리들에 대해서는 다른 구분을 하고 있지 않습니다. 뭐 그들을 땅에 거하는, 땅에 지금 현재 있는 그리스도인, 뭐 하늘에 있는 하나님께 속한 자들이여 즐거워라. 이렇게 구분하지 않고 있어 하나로 딱 묻고 있어요. 그게 여기서 아주 흥미있는 사실입니다. 그러니까, 하나님께 속한 자들 모두, 다시 말해서 예수 그리스도 안에서 이긴 자들은 모두 하늘과 그 가운데에 구하는 자들로 말하고 있다는 사실. 설사, 우리가 이 땅에 있다 할지라도. 이 땅에서 지금 예수를 믿고 있지만, 비록 우리가 잠시 지금 아직 육신이 이 땅에 있지만은, 이 선포는 하늘과 그 가운데에 거하는 자들로 우리를 말하고 있다는 것입니다. 무슨 말인지 알겠어요? 이긴 자니까 아까 앞에서 완전히 승리한 자잖아요. 승리한 자의 상태로 말을 하고 있는 것입니다. 그래서 하늘과 그 가운데에 거하는 자들아 이렇게 자들을 즐거워하라 이렇게 말하고 있는 것입니다. 우리는 요이 성경의 시제를 못쫓아가니다잘못쫓아 성경의 시제를 따라하기가 왜냐면 우리가 워낙, 워낙 바보거든요. 우리들이 이 워낙 시공간에서 지약을 바뀌는 사람들이기 때문에 뭐 공간에서 경험을 해야만 이 설득을 하고 그러는 사람들이기 때문에 이걸 못 쫓아가요. 근데이 선포하는 용은 하나님의 시각에서 하나님의 시제 속에서 이긴 자예요. 그래서 하늘에 거하는 자인 것이죠. 1세기 성도들에게 얼마나 큰 도전이 됐겠어요? 위로가 됐겠습니다. 이런 것저기도 마찬가지죠. 이 땅에서 예수 그리스도 안에서 이기는, 이긴 자들, 그리스도를 믿는 우리들을 향해서 하늘과 그 가운데 거하는 자들이라고 말하고 있습니다. 그만큼 하나님의 이김이 완전하고 그 이김으로 인해서 있게 되는 결과 또한 확실하다고 하는 사실을 알려주고 있는 것입니다. 서사 마귀가 이 땅에 있는 그리스도인들 향해서 발악을 함으로써 순교의 자리로 내모는 일이 있다 할지라도 그리스도인의 위치는 이미 이긴 자의 그런 무리 가운데 있다고 하는 것을 선포하고 있습니다. 그런데 비록 이 땅에 있지만 그래서, 그래서 비록 이 땅에 있지만 하늘과 그 가운데 에 거하는 자들로 있는 하나님의 백성들을 향해서 이 하늘의 큰 음성은 즐거워하라 이렇게 말하고 있습니다. 마귀의 바락을 마귀의 바락은 뭐 우리에게 패배로 말미암아 이 시적으로 있는 것이니까 뭐 그것으로 인해서 흔들릴 것은 아니다 이긴 자들에게 있어서 그러니 즐거워라 하 이렇게 말하고 있습니다 하늘에 있는 자이다 이렇게 말하고 있습니다 그런데 여기서 이제 그좀 어 마귀, 마귀가 왜 이렇게 발악을 하고 있는지에 대한 좀 이유를 덧붙이고 있죠 그것은 자기 때가 얼마 남지 않았기 때문이다 여기 자기 때는 주님께서 재림하실 때를 말하는 죠그 그때까지죠. 그때까지인가. 그때까지 어떤 활동 시기를 말하는 것입니다. 그러니까 그는 그 활동 기간이 얼마 남지 않았음을 알고 이렇게 발악을 하는 것입니다. 그래서 마귀는 그리스도인들에서 그렇게 핍박을 하고 분노를 터트리는 것입니다. 그런데 우리는 여기 계속되는 말씀을 통해서 말씀 속에서 그 어, 하늘로부터 땅으로 내쫓긴 사단이 예수 그리스도께서 다시 오시기까지. 계속적으로 교회에 대해서 갖는 적대감과 분노에 대한 또 다른 설명을 그뒤에 내용에서 보게 됩니다. 본래 사단이 하늘에서 전쟁을 벌인 것은 하나님의 아들을 죽일 목적이었습니다. 그러나 그 일이 실패하게 되자 이제 그 화살을 여인 다시 말하면 교회에게 돌려서 자신의 적개심과 분노를 나타낸다고 하는 것을 그 13절부터 <웃음> 17절에서 말을 해주고 있습니다. 그래서 그 먼저 13절을 보게 되면 우리는 교회를 핍박하는 일이 단순히 인간의 일이 아니고 사단의 선동에 의한 것이라고 하는 것을 분명하게 보게 됩니다. 여러분, 이 세상에 있는 교회 있잖아요. 그리스도의 이름으로 모인 교회에 어떤 핍박이 가해지는 것은 인간들이 등장하지만, 권세가 등장하지만 그건 다 선동이에요. 그 배후에 분명히 사단이라고 하는 것을 법문이 말하고 있습니다. 사단으로 말미암은 것입니다. 용이 자기가 땅으로내 쫓긴 것을 보고 그 여자를 핍박하게 됩니다. 남자를 낳은 여자를 핍박한다 이렇게 말을 하고 있습니다. 우리는 여기서 왜 사단이 여자 곧 교회, 교회를 교회 핍박하게 되는지를 정확하게 보게 되는 것입니다. 그것은 오직 그가 하늘 전쟁에서 패했기 때문에 자기가 무슨 권세가 있거나 능력이 충출해서거나 더 승승장구해서가 아니라 아직 패했기 때문에 이것을 우리가 아는 것이 중요합니다. 패했기 때문에 그런데 그의 활동 범위가 이제 지상이기 때문에 승리한 그 그리스도와 연결된 자들 곧 그리스도인들이죠 이 땅에는 있 그리스도인들에게 자신의 분노를 다 쏟고 있는 것입니다. 그러나 그 여자는 그 오늘 보게 되면 큰 독수리의 두 날개를 받아서 광야 자기 곳으로 날아가서 거기서 그 뱀, 여기서는 이제 사단은 뱀으로 또 다시 용에서 도 뱀으로 뱀으로 묘사가 됐죠. 그 뱀의 낯을 피하여 한때와 두때와 반때를 양육받게 된다라고 말하고 있습니다. 이 말은 무슨 말입니까? 여기서 하나님께서 과거에 이스라엘 백성들을 애굽에서그출애굽시켜서 인도하시고 보호하셨던 것을 상기시켜주는 뭐 그런 것처럼 교회를 하나님께서 직접 인도하시고 보호하신다고 하는 것을 말해주고 있습니다. 독수리 여기 두 날개는 그 바로 그런 출애굽 때 이스라엘 백성들이 이렇게 하셨던 그 내용을 상기시켜 주죠. 실제로 그 출애굽기를 보게 되면 내가 애굽 사람에게 어떻게 행하였던 것, 행하였음과 내가 어떻게 독수리 날개로 너희를 업어 내게, 내게로 내게 인도하였음을 너희가 보았느니라. 이렇게 말하고요. 바로 그것을 상기시켜 주는 거예요. 출애굽에 있는 이스라엘 백성들 을 하나님께서 독수리 날개 업어서, 업어서 이동시킨 것처럼 바로 교회를 그렇게 보호하시고 인도, 인도하신다고 하는 것을 여기서 어, 묘사해주고 있는 것입니다. 그런데 여기서 한때, 두때와 반때라고 하는 것은 3년 반인데 3년 반은 앞에서도 말한 것처럼 마흔 두 달이죠. 또또 1260일이죠. 똑같은 말이 계속 나왔어요. 그 기간은 예수 그리스도의 초림부터 재림까지이고 또 사단이 땅에서 내 쪽에서 활동하는 기간이기도 하고 동시에 두 증인이 복음을 온 땅에 전파하는 기간이고 우리 교회가 복음을 다 전파하기까지 그 기간이기도 하고 동시에 하나님께서 그 기간 동안에 교회를 철저하게 보호하고 양육하시는 기간이기도 하고 이 기간 안에 모든 것이 다 일어나고 있습니다. 중요한 건 뭡니까? 여기서 3년 반 42달 1260일 동안에 그리스도 초림부터 재림까지를 말하면서 사단의 활동 범위고 복음을 증가하는 기간이기도 하고 교회가 보호받는 기간이고 이 모든 내용이 다그 기간 안에 있어요. 이게 뭐예요? 하나님의 절대적인 주권 아래에 있는 거예요. 딱 대들란이 있는 것입니다. 사단의 활동도 제한이 있고요. 그래서 교회의 보호도 하나님의 주권 아래에 있게 되고 모든 것이 그래서 복음 전파하는 것의 최종적인 성취도 하나님의 절대적인 주권 아래에 있고 그것을 계속 여기서 시사하는 거예요. 세대 반, 마흔 두 달, 1260일 이런 표현을 달리면서 그것과 관련된 사건들을 다 다른 사건들을 다 망라하면서 사실상 그 사건 자체를 우리에게 설명하기보다 그것도 중요하지만 그 모든 것이 하나님의 주권 아래서 특별히 교회를 하나님께서 그렇게 철저하게 보호하신다는 거죠. 양육하신다는 거죠. 뭐 먹이신다그 기간 동안에. 그런데 그 기간 동안에 뱀의 공격은 그 사단의 교회에 대한 공격은 그 15절과 16절에서 말하는 것처럼 막 쓸어버릴 것처럼 싹 쓸어버릴 것처럼 완전히 쓸어버릴 것처럼 행하고 있습니다. 하나님의 보호는 보호가 있는데도 불구하고 그것을 알지 못하고 그것에 대해서 전혀 신경 쓰지 않는 이 사단의 오직 분노와 이바락은 교회에 대해서 완전히 쓸어버릴 그런 심사로 대항하고 있습니다. 그것이 15절, 16절에 말해지죠. 여자의 뒤에서 뱀이 그 입으로 물을 강같이 토하여서 여자를 물에서 떠내려가게 하려하되 땅이 여자를 도와 그 입을 벌려 용의 입에서 토한 강물을 삼키니 여기 물이라고 하는 것은 마귀는 아, 마귀가 그 교회를 쓸어버리기 위해서 행한 모든 것을 말할 수 있죠. 모든 핍박 모든 핍박을 말한다고 할수 있죠. 그러나 그 핍박이라는 홍수가 어, 교회를 뒤덮어서 막 휩쓸고 이렇게 내려가고 싹 쓸어버릴 것처럼 흐르지만 근데 어떻게 돼요? 하나님이 예상치 못한 방법으로 교회는 보호되었습니다. 이것이 바로 이, 이 편지가 어떤 것을 특별히 시사하고 있냐면 1세기 당시 이 편지가 결국 A.D. 90년대 써야 됐다고 봤을 때이 서신이 그러면 1세기에 그 우리가 알다시피 예루살렘에 대피박이 있었잖아요. 대피박이 무슨 뭐야구보 같은 사람 막 잘라 먹자며 죽이고 그다 잡을라 죽이려고 했잖아요. 이런 사건들을 놓고 볼때 그때 그때를 특별히 연상케 하고 있습니다. 이 내용 많이 교회를 막 떠내려가니 큰 홍수로 떠내려가는 이렇게 여자를 떠내가 한 것처럼 교회를 싹 쓸어버릴처럼 잔멸하려고 할세라고 이제 성경에도 사도행전에도 보면요 교회를 잔멸하려고 했다고 그때 당시에 그런 분위기예요 그렇지만 하나님께서 얘기시 못한 방법으로 구원하셨다 여러분 알다시피 그 그때 당시에 그 모든 것을 지도자 역할했던 베드로도 다음 날이면 딱죽이려고 죽이, 계획을 다 했지 않습니까 그런데 어떻게 했습니까 하나님이 나가라 나르지 선사를 보내서 다 나가야 되는할려주죠 사람들이 막다 헛것 받다 그럴 때 놓고 하는데도 베드로가 살아온 것 같아요. 하나님이 예기치 못하시게 보호하시다 베드로의 보호는 결국 교회 보호입니다 교회의 보호는 하나님이 그렇게 보호하시다 응? 여기서 뭐 땅은 뭐별 의미가 없어요 뭐 땅이 뭐 뭐더 특별한 어떤 게 상징적으로 막 설명을 하려고 하는 사람들인데 그건 의미가 없습니다. 여기서는 교회를 적대하는 것은 사단의 이 땅에 있는 모든 것은 교회를 적대하는 사단의 도구들입니다. 하나님의 보호에요. 하나님의 예기치 않는, 예상치 않는 하나님의 특별하신 보호로 말미암아 교회가 이렇게 보존됐다고 하는 사실을 시사하고 있는 것입니다. 그렇게 사단은 교회를 향해서 분노를 쏟고 핍박을 어, 하한한 그렇게 했지만 은 특별히 1세기 당시에 초기에 교회가 딱 세워질 때부터 완이히 잔멸해버리려고 쓸어버리려고 마이 여자를 물로 토해서 쓸어버리듯이 그렇게 했지만 은 자기 뜻이 성사되지 못했죠. 그렇게 하지 못했습니다. 그렇다고 해서 그가 그러면 그것을 끝내느냐 그의 분노와 발악은 거기서 멈추지 않죠. 멈추지 않았습니다. 그것을 그 십실제를 해서 버려주는데 용이 여자에게 분노하여 돌아가서 분노에 돌아가서 그 여자의 남은 자손 곧 하나님의 계명을 지키며 예수의 증거를 가진자를 자진자로 더불어 싸우려고 바다 모래 위에 섰더라 또 싸우려고 섰더라 멈추지 않습니다 사단은 멈추지 않아요 이 한정된 기간 자기가 이제 얼마 남지 않은 기간이라고 해서 자기가 알고 있기 때문에 그 기간 안에서 우리에게서는 시간 개념이 뭐, 이게 몇십 년사고 누구 얘하지만영물인 사단에게서는 그렇지 않습니다. 그에게서는 이 시간 개념이라고 하는 것은 전, 매우 처럼 다르죠. 이제 얼마 남지 않은 것을 아는 그에게서는, 또다시, 주에서 여자를, 에서 돌아가서, 그 여자의 남은 자손을 향해서, 이제 싸우려고 서는, 끊, 그러니까 끊이지 않는, 그것을 지금 말을 해주고 있습니다. 그래서 여기서 이제 이 여자의 남은 자손이 누구이냐, 라고 하는, 이 문제의 해석상의 문제들이 거론되고 있는데 어떤 사람은 그냥 교회, 앞에서 말한 그 교회를 그냥 달리 표현한 것이다 그렇게 말하지만 은 여자에게 분노하여 돌아가서 또그 여자의 남은 자손이라고 말한 거볼때 조금은 구분을 하고 있다고 봐요 그래서 이 여기서 여자의 남은 자손이라고 하는 것은 조금은 그 어, 뭐 어떤 어 사람들은 그 오해도 할 수도 있겠지만 은 이게 어, 1세기 당시에 그 처음에 그 시기를 놓고 보면 사도행전를 놓고 보면 초대교회가 딱 세워졌을 때그 베드로랑 막싹 쓸어버리려고 했을 때 교회를 막 핍박을 해서 쓸어버리려고 했을 때 쓰러질 것처럼 했단 말이에요 그러나 하나님의 보호를 살아났다고 요 그러자 그 다음에 그 안에서 사도바울이 나서 사도바울이 어디로 갑니까? 이방인에게로 가죠. 그래서 이 여자의 남은 자손이라고 하는 것은 바로 이방인 가운데서 예수를 믿을 사람이다. 라고 하는 것이 또 하나의 해석인데 저는 그게 더 설득이 있다고 봐야죠. 그러니까 사단이 먼저 여자를 쓰러보려고 했는데 하나님의 도우심으로 그것이 실패하자 그 다음에 그 여자의 남은 자와 싸우려고 한다고 하는 이 별도의 표현을 놓고 볼때 이것은 먼저 1세기 초대교에 대한 그 핍박으로 실패하다가 바울 같은 사람에 의해서 예수를 믿게 되는 이방인들을 믿게 된그 이방인들에게로 사단이 계속 핍박을 하는 것을 시사한다는 것입니다. 그러니까 복음이 예루살렘에서 땅끝까지 퍼질 때 사단의 분노도 이에 병행해서 이것에 병행해서 여자의 남은 자곧 이방인 가운데서 예수를 믿게 된 사람들에게로 확장되어서 나타난다는 것입니다. 무슨 말인지 알겠어요? 그래서 뱀의 후손과 여자의 후손 사이의 오랜 적대감은 이런 식으로 해서 그리스도에게, 그리스도에서, 그리스도께서 다시 오실 때까지 계속될 것임을 시사하고 있다는 거죠. 그래서 여기 그, 그 여자의 남은 자손들은 결국 그냥 교회를 말한다기 보다는, 이방인들 가운데서 예수를 믿을, 그런 사람들을 다 포함해서, 아니, 바로 그들을 대상으로 해서 한 말이라고 하는 것이 더 적절하다고 봐 해요. 결국 사단은 초대교회 그 예루살렘의 핍박을 통해서 교회를 잔멸하라고 했지만 그 이후에 그것이 실패하고 또다시 이방인에게 갔는데 이방인에서도 또다시 핍박을 가하고 예배소서에 가면 예배소서에서 또다시 사단이 선동을해서 핍박이 일어나게 하고 또 어딜 를계하면어디 가서도 또일어고 계속 그일 하잖아요. 심지어 우리나라의 땅에 와서 복음이 처음 전파되는데도 복음이 전파되는 이 땅에서 사람들은 복음에 대해서 호의적이지 않냐고 예외 없이 예외 없이 가슴 반발과 적대감과 증오심과 마침내 일세기와 통일하게 예수민자들 죽이는 일을 최초의 복음 전환자하고 해서 죽이는 일을 똑같이 했다. 우리나라뿐만이 아니죠. 선교 역사가 모두가 그렇게 된 거예요. 마치 이 일이 여기서 여자의 후손인 남은 자 말이죠. 이 남은 자손들이 구원받는 그 자리가 있는 곳마다 계속 사단은 병행하여서 자신의 분노를 쏟는 일을 계속 해왔단 말이죠. 그래서 복음이 전파되는 곳마다 일세기와 마찬가지로 사단의 이런 선동에 의해서 핍박이 일어나고 예수 그리스도를 믿는 자들이 많이 죽잖아요. 예외 없이. 여러분, 지금까지 교역사 속에서 순교가 없는 나라가 없습니다. 순교 없이 복음을 받아들인 나라가 없어요. 어느 나라도 없습니다. 최초의 이방 종교 상태에서 복음을 받아들인 데 있어서 순교가 없, 없, 없는 나라는 없어요. 왜 그럽니까? 왜 기독교에 대해서 왜 사람들은 뭐 다른 그 사상과 문화들에도 쉽게 접촉을 하고 왕래를 하면서도 왜 기독교에 대해서는 사람들이 순교, 사람을 죽이는, 그들을 겨우 적대하는, 그렇게까지 적대감을 크게 노출하는가. 거기에 바로 사단의 있기 사단이 타겟을 여자에서 이제, 아니, 아들에게서 여자에게로 돌려서 그것을 나타내고 있기 때문에 그런다는 것이죠. 그래서, 이제 여기서 중요한 것은, 음, 핍박이 결국 똑같이 어느 지역이나 이렇게 복음이 전파된는 것보다 다 일어나게 된다는 것인데 이제 중요한 것은 여인의 참된 후손들의 공통점입니다. 오늘 본문에서 마지막 절에서 말한 것은 여인의 참된 후손들이 가지고 있는 공통점입니다. 그것은 그들은 모두 하나님의 계명을 지키며 예수의 증거를 가진 자들이다 라는 것입니다. 아무리 사단의 핍박이 있다 지라 이것이 초기에 복음이 전파되는, 처음 있었던 예루살렘이든 뭐 정말 이 해석대로 이방인의 자손인, 남은 자손이라고 는 아니 여인의 남은 자손이라는 것은 이방인이든 어디든 간에 그 여인의 후손에 해당하는 모든 사람들은 공통적으로 하나님의 그 핍박 속에서도, 사단의 방해가 있는 핍박 속에서도 하나님의 계명을 지키며 예수의 증거를 가진 자들이다. 것입니다. 이게 공통점. 이 중요한 것입니다. 지금도 마찬가지예요. 지금도 바로 이 이긴 자요 여자의 참된 후손들의 공통점으로 가지고 있는 것은 무슨 뭐 외형적인 마크를 가지고 있는 게 아니고 그들에게 있어서 바로 하나님의 계명을 지키며 예수의 증거를 가진 자의 모습을 그리고 그들은 동시에 하나님의 보호를 철저하게 받는다는 것입니다. 그래서 우리가 이것을 염두에 둬야 됩니다. 하나님께 속한 자는 사단의 대적을 받게 됩니다. 어? 피할 수가 없어요. 그런데 그럼에도 불구하고 그들은 하나님의 계명을 지키며 예수의 증거를 가진 자로서 끝까지 그 사단의 대적에 굴하지 않고 싸운다고 하는 것입니다. 끝까지. 그래서 이긴다는 거죠. 이긴 자의 모습을 드는거다 이런 잠재는 후손들이 그리스도 안에서 이긴 이김을 그렇게 경험하는 것입니다. 현실적 경험함이 나타나는 것입니 여러분 우리가 예수를 믿는 것이 무엇인지 이게 나 혼자 뭐만 나 이렇게 하는 것이 아니라고 하면서 잘 아셔야 됩니다. 이, 이 모든 내용을 현실적으로 이해를 하셔야 됩니다. 영적인 전말에 대해서 이런 영적인 전말에 대해서 영적 전쟁의 전말을 알고 우리가 예수를 믿는 교회 이 시대의 교회로 우리가 있는다고 할때 이것이 어떤 성격을 가지고 있는지를 아셔야 됩니다. 우리는 분명히 예수 그리스도를 믿는 자 그리스도의 예수의 증거를 가진 자에게는 막강한 하나님이 계십니다. 그리고 예수 그리스도의 죽으심 안에서 이긴, 이긴 이미 이긴 자로서의 입지를 가지고 있어요. 그러나 바로 그 사실 때문에 우리가 있는 이 현실 속에서는 이 이김을 나타내는 현실적으로 나타내는 어떤 현실적인 삶이 있어요. 왜냐하면 사단의 대항이 바로 그리스도인의 형식이기 때문입니다 방법은 다양합니다. 핍박만 있는 건 아니에요. 나중에 뒤에도 나옵니다만 다양합니다. 사단이 사용하는 교회 그리스도인들을 향해서 하는 방법은 다양합니다. 여러분과 제가 이 마지막 시대를 살면서 내가 예수를 믿는 것 그리고 예수를 증거하는 이 위치에 있다는 것 그런 자로 이 세대를 살고 있다고 하는 것이 무엇인지 어떤 행동적인 차원에서만 생각할 것이 아니라 이 배후를 아셔야 됩니다. 영적 전쟁의 전말 배경을 알고 그런 가운데서 견고한 위치에선 이긴 자야, 예수 그리스도의 십자가 안에서 이긴 자로서의 입지를 가지고 어떤 핍박에서, 심지어 생명을 요구하는 순간이 온다 할지라도 그것을 싸워서 굴하지 말아야 됩니다. 그게 이기는 거예요. 무슨 말인지 알죠? 그리고 정령 예수 그리스도를 믿는 자들은 음, 하나님께서 도와주셔요. 그 믿음을 견고해 드리십니다. 그런데 갈수록요, 나중에 제가 계시고 다 끝낼 때쯤이면좀 결론이 더첨가되으 나타나겠습니다만은, 갈수록, 다시 예수 믿기로 하러 와요. 상대적으로. 예수 믿기가, 예수를 진실하게 믿고, 예수의 증거를 가진 자로서 하나님의 계명을 지키고, 예수의 증거를 가진자로서의 사단의 어떤 모든 공격에 대항하면서 불하지 않냐고 살아가는 것이 상대적으로 어려워 이 시대가 그리스도께서 다가오시고 오실 때가 다가오시고 그럴 것입니다 그런데 저는 이제 그것이 사단과 우리 사이의 관계를 속에서 어려운 것이기도 하겠지만 그게 사실 사단과 우리 사이의 관계 때문에 어렵다기보다는 사단은 일세기나 우리들한테 다 똑같아요. 뭐 이제 후반에 갈수록 더 발악을 한다 뭐 이런 논지를 얼마든지 갈 수도 있겠지만 그것보다는 우리를 어렵게 하는 것은 우리들 자신입니다아어날 예수 믿는 사람들은 교회에 이게 풍토 있잖아요. 우리들 자신들이 예수 믿는 풍토에 대해서 성경과 조금 동떨어진 우리의 문화에 걸맞고 우리끼리 조성한 방식으로 예수를 믿도록 조성하는 그런 사상과 논지와 경험들이 난무하는 그렇게 해서 예수의 증거를 가진 자로서 불하지 않냐고 예수를 믿는 것이 오히려 이상하게 여겨질 수 있고 그렇게 안 믿어도 되는 것처럼 우리들 사이 유포되어지고 전달되어야 는 일이 는 예수님 오시기 전에 더부드러질 거라고 하죠 그것 때문에 말할 거라고 하죠 여러분 동의가 안됩니다 우리나라에서 그걸 보 있거든요. 예수 믿기가 더 많아졌는데 숫자가 더 많아졌는데 핍박 이 있을 때보다 더 예수 믿기가 어려워요. 그리고 거짓도 더 많고요. 이상한 그 서로 사이 만든 통념들도 많고 그렇게 뭐 그렇게 열심히 안 해도 돼 이, 이렇게 이런 식으로 안 해도 돼. 그래서 굳이 하나님 믿는 것에서 예수 증거를 가진자의 그 분명한 칼날을 드 들는 것이 오히려 이상하게 여기지고 그럼, 우리들끼리의 판단과 사상과 이 정서들, 분위기들이 결국은 예수 믿기 바랄게더어게 만드는 요소를 갈수록 작용한다. 그래서. 그래서 여러분, 제가 종종 얘기하지만, 저는 막 밖에 집회 가서도 그런 얘기 종종 합니다. 우리가요, 흔들 이 주변에서 내 자신의 상태도 영적인 갈등생도 흔들 때도 그렇고, 우리 주변의 모든 상황에서도 여러분들이 흔들릴 때 아, 정말 건실하고 진실한 사람들 그런 사람들로부터 같이 기도하면서 도움을 얻는 것을 괜찮습니다 그런데 네, 자기의 마음에 편한 거 있잖아요. 원하는 쪽의 답을 듣기 위해서 여러 사람의 말을 듣는 것은 굉장히 위험해요. 내가 하나님을 진심으로 잘 믿고 싶어서 정말 갈망하는 가운데서 도움을, 진실한 사람의 도움을 찾는 가운데서 그들의 조언을 듣고 같이 기도를 하는 것은 좋아요. 그런데 내가 원하는 답을 듣기 위해서 이렇게 누구하고 같이 이렇게 주변 사람들이 얘기를 듣고 그것에 의해서 움직이는 것은 아주아주 아주 해롭습니다. 그때의 통로는 백발백중 사단일 가능성이 많아요. 그런 식으로 신앙생활을 만니다 그럴 때는 처음 없겠거든요. 정말, 그 자기가 원하는 쪽으로 기울고, 이렇게 되거든. 그 사람은 우선, 하나님 말씀에 자기 자신을 비추어서, 하나님 말씀에 기준에서 자기 자신을 재정립을 해야 됩니다. 다른 것으로 자꾸 하려고 하지 말아야 돼. 사람의 얘기 들 거기에 따르려고 하지 말아야 돼. 근데, 오늘날 기독교 안에는 우리끼리 유포하는 거짓된 사상이 너무 많거든요. 우리끼리 유포하는 게 너무 많습니다. 경험을 얘기하고 뭘 얘기했는데 우리끼리 거짓을 말합니다 그러니까 비스무리한 거예요 비스무리. 여러분과 제가 타겟입니다 여기 있잖아요 용이 아들을 못 죽이자 여자에게 딱 방향을 바꿨잖아요 타겟이에요 이제 마지막 자기의 바악은 얼마 남지 않은 발악은 거기다 다 쏟는 거거든요 그게 바로 그리스도인들이에요 예수 제대로 믿으려고 하면 이제 모두가 타겟이 딱 되는 거예요 근데 아무리 강력해도 그가 목숨까지 요구하는 것만큼 강력해 보여도 나의 영원한 생명을 못 건드린다고 하는 사실을 아셔야 됩니다. 이미 영원한 생명을 얻은 자로서 이긴 자로서의 위치를 가지고 있다고 하는 것을 아셔야 됩니다. 그것을 허락하시고 모든 것을 이루신 그리고 도우시는 배후에 하나님이 계시다고 하는 것을 잊지 말아야 됩니다. 아시겠어요? 그걸 기억하고 우리는 굴하지 말아야 됩니다. 이때는 변절하지 말아야 되겠죠. 계명을 지키면 예수의 증거를 가진 자로서 삼는 이 시대에서 살아야 되겠죠. 그렇다. 기도합시다. 하나님 아버지, 우리를 예수 그리스도 안에서 이긴 자로 삼아주시고, 그런 분명한 위치 안에서 이 세대를 살게 해주셔서 감사합니다. 하나님 사단의 방해가 거칠고 아무리 드세요도 우리가 우리를 이길 수 없음을 알고 우리가 어린 양의 피를 의지하며 끝까지 우리가 싸움에 대항할 수 있도록 하나님 그 어떤 것에도 요동하지 아니하고 우리에게 있는 예수 그리스도의 증거를 가진 자로서의 싸움을 그 이기는 싸움을 싸는 저희들이 되게 하여 주옵소서. 하나님 아버지여, 이 세대를 사는 동안에 사단의 방해가 다양하고 하나님 유혹도 다양하고 죄를 끼고 우리에게 접근하는 것도 다양하게 나타나겠지만 그런 것을 요동하지 않냐고 예수 그리스도에 대한 증거를 하며 끝까지 믿음을 지키는 하나님 저희들이 되게 하여 주옵소서. 목숨을 버리더라도 예수 그리스도를 부인하지 않하며 예수 그리스도를 증거하는 저희들이 되게하여 주옵소서 그것이 바로 이기는 것인 것을 기억하고 편절없이 나아가는 저희들이 되게하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘